0: Olá, você está na primeira temporada do podcast Metamorfoses, pensar o mundo em tempos de pandemia Que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo Do Instituto Casa Comum Em parceria com o programa Pontifício Escola Ocorrente Em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo O ciclo metamorfoses aconteceu entre 14 e 17 de outubro de 2020, durante o confinamento em decorrência da pandemia ao enfrentamento da Covid-19. O episódio de hoje traz o conteúdo da quarta mesa que aconteceu no dia 15 de outubro de 2020. Além do trabalho, as novas formas de subsistência da vida. A crise no trabalho e as novas formas de produzir e distribuir riquezas, alavancadas pelas evoluções tecnológicas do século XXI, são aceleradas pelo contexto de pandemia, que disparou os índices de desocupação e escancarou uma crise que já se gestava. A automação e a inteligência artificial eliminaram velozmente postos de trabalho, ao mesmo tempo, o imaterial, o conhecimento, migram para o centro dos processos produtivos. Como assegurar neste novo cenário em que os direitos dos trabalhadores e a luta salarial perde potência e as desigualdades sociais cresceram ainda mais? A articulação da sociedade com proposições para enfrentar a crise, mobilização da comunidade, economia solidária, agroecologia, meios de geração de renda, circuitos curtos da economia, eliminando os atravessadores com remuneração justa aos produtores, consumo consciente, comida de verdade e o deslocamento do capital. Para refletir sobre os temas, convidamos Paulo Roberto da Silva Lima, 31 anos, conhecido como Galo de Luta no Twitter, que em 21 de março de 2020 gravou um vídeo publicado pelo The Intercept, denunciando os abusos e desrespeito que as empresas de aplicativos faziam com os entregadores. Este vídeo viralizou e ganhou adesões no Brasil e em outros países. E assim criou o um movimento Entregadores Antifascistas. Júlia Pedotti Lourenção é geógrafa, formada pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pesquisadora na área da Geografia de Saúde, também é doula, ecoarte educadora e tem experiência como empreendedora. É mãe de duas meninas, feminista e militante da agroecologia e permacultura urbana. Atualmente é uma das coordenadoras do Coletivo da Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres no Butantã. Para mediação e análise, Convidamos o Ladislau Dolbor, economista, doutor em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia, Polônia, 1976. Atualmente é professor titular no Departamento de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nas áreas de Economia e Administração. Consultor para Agências das Nações Unidas, Governos e Municípios, Sistema S, SEBRAE e outros.
1: Olá pessoal, boa tarde. É, eu sou o Galo, sou integrante dos entregadores antifascistas, sou um dos, do, dos colaboradores com as greves que, das greves que existiram há pouco tempo, no dia 1 no dia 14 e no dia 25. Eu trabalho como motoboy desde 2012. De 2012 a 2015, eu trabalhava como motoboy no, no regime CLT, de carteira assinada. Já era precarizado, porque a gente, eu era terceirizado mas a gente tinha muito mais direitos do que a gente tem agora, né? Em 2015 eu sofri o meu segundo acidente, eu quase perdi minha vida, decidi que eu não ia mais trabalhar como... Trabalhar, arriscar minha vida pra encher o bolso dos outros, né? Eu, eu, eu falava assim, ainda falo assim. E fui trabalhar como camelô, fui pintar a parede, fui ser repositor de mercado, fui dar meus jeitos, fazer meus bicos, dar meus pulos. Quando chegou 2019... 2017, quando chegou 2017, eu tinha arrumado um emprego bacana, como técnico de telecom, eu instalava internet corporativa para uma empresa, é, eu viajava para o interior de São Paulo, eu gosto muito do interior de São Paulo, então era um emprego que eu, eu ganhava bem e gostava de fazer aquilo, pela viagem para o interior, pelo contato que eu tinha com o pessoal do interior, e minha filha nasceu em 2017, dia 21 de novembro, eu fui mandado embora na mesma época, Acabei me desesperando, acabei sentindo o baque ali, tentei segurar a onda até 2019, não deu. E aí eu fui atrás de parcelar uma moto, de tirar uma moto para mim trabalhar, fui atrás de emprego de motoboy, não tinha mais emprego de motoboy, o que tinha era aplicativo. Eu comprei o um amarelinho, eu fui atrás de empresas que normalmente contratam motoboys, e não achei nada, fui conversar com meus companheiros e a maioria deles estavam trabalhando pelos aplicativos. E aí eu abaixei o aplicativo, me cadastrei no aplicativo e comecei a trabalhar como com pelo aplicativo. Bom, logo nos primeiros meses eu já descobri que aquilo era falho, que era ruim, que não era uma forma de trabalho digna, né, que eu não ia conseguir trazer o sustento que eu precisava, que eu não ia conseguir é, ser respeitado ali, né, que eu ia ser muito desrespeitado. Mas aí tem gente que fala assim, pô, mas se é ruim, por que você não saiu? Porque não é tão simples, né, meu? É igual as dívidas da gente, né? A gente adquire dívidas e não é fácil sair dessas dívidas, certo? Você contrata uma internet e não aguenta pagar essa internet, é fácil para de sair dessa dívida? Os caras te prendem um ano, não é isso? Ou então você compra um carro, não tá aguentando pagar esse carro, é fácil? É só ir lá e devolver a concessionária e... Não é, né? As coisas, sair das dívidas é difícil. Eu tinha uma filha para me criar, então eu não podia voltar para trás, né? Eu precisava assumir o, o problema que eu tinha me envolvido ali é, e ir até o fim.
0: Levantamento da plataforma de estudos e vagas no ensino superior, que era o Bolsa, com base nos microdados da PNAD Covid, aponta que, em maio de 2020, 42 mil brasileiros com ensino superior... Graduação e pós-graduação se declararam como entregador de mercadorias, de restaurante, de farmácia, de loja, aplicativo, etc. O que representa 0,15% dos 27 milhões de brasileiros com ensino superior. Diversos profissionais foram afastados de seus respectivos empregos e tiveram que procurar outras fontes de renda para se sustentar. Uma delas foi a de entregador, seja diretamente com o estabelecimento ou através de aplicativos de delivery, indica o levantamento. No período da pandemia, a remuneração sofreu uma queda geral, indica o estudo. Antes da pandemia, a remuneração era baixa, uma vez que 47,4% dos respondentes afirmaram que a oferiam até R$ 520 reais por semana. Ainda durante a pandemia, houve aumento de 100% dos que oferiam menos do que R$ 260 por semana. E, finalmente, quase 50% dos respondentes apontaram queda no bônus concedido pelas empresas detentoras de plataformas de entrega. Já nos cálculos da análise econômica consultoria, o percentual de pessoas que trabalharam para aplicativos de entrega ou transporte de passageiros representa 15% de todos os informais. Aproximadamente 4,7 milhões de pessoas até maio de 2020. Em 2019, eram 3,6 milhões aproximadamente.
1: Eu trabalhei de 2019 até 2020, janeiro de 2019 até 2020, até 2020 no dia 21 de março foi quando eu me revoltei, foi quando eu explodi. Aconteceram milhares de coisas entre janeiro de 2019 até março de até 21 de março de 2020, que foram me revoltando. Eu fui bloqueado diversas vezes, eu fui colocado dívidas para mim, por incrível que pareça, eu fui colocado para entregar droga pelos aplicativos sem o meu consentimento, sem eu saber. É, sofri acidente, passei por diversas coisas, de, de, de situações agradáveis de humilhação a, a acusações que, que não eram verdadeiras, e quando chegou 21 de março, no meu aniversário de 31 anos, eu eu saí para trabalhar, o pneu da minha moto furou, eu informei a, a Uber Eats, a qual eu estava trabalhando na época que o pneu da moto tinha furado e que eu não conseguiria dar sequência no, no, no pedido, e a Uber Eats me garantiu que ela não me bloquearia por isso E no outro dia ela não cumpriu a, a, a promessa que fez e ela me bloqueou Eu me revoltei e fui até a porta da, 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 de uma emulsora grande Para tentar fazer uma denúncia Eles não quiseram ouvir a minha denúncia Eu, por intermédio de alguns amigos, eu consegui o contato do The Intercept Mandei um vídeo para eles, esse vídeo viralizou
0: Áudio do vídeo de Paulo Galo, postado pelo The Intercept no dia 23 de março de 2020.
1: Olá, meu nome é Paulo, sou motoboy, trabalho com os aplicativos Uber, Rappi e iFood há cerca de mais ou menos nove e oito meses. É minha única fonte de sustento é o que eu uso para pagar minhas dívidas que eu fiz para trabalhar, é o que eu uso para levar sustento para minha família, é o que eu uso para me alimentar, me manter. A minha denúncia que eu vou fazer é em cima do, do abandono com os aplicativos tem tido com os motoboys, a gente não recebeu o álcool em gel dos aplicativos, eu pelo menos não recebi nenhuma mensagem pra ir buscar ou retirar em algum lugar esse álcool em gel, os aplicativos não garantem alimentação pro motoboy que passa fome na rua você sabe o quanto é, é tortura um motoboy com fome, tendo que carregar comida nas costas? E o logo deles nas costas, porque o que, é, o que tem feito esses aplicativos crescer é o tanto de motoboy divulgando esses aplicativos por SP e a gente não recebe por isso a gente, motoboy, tem se sentido os músicos do Titanic, que tá vendo o barco afundar e tem que continuar tocando a música. É como a música do Racionais fala, Diário de Detento. Ser humano é descartável no Brasil, como um modus usado, um bom brilho. Esses aplicativos eles são oportunistas, eles chegam em países de terceiro mundo, onde a taxa de desemprego é absurda, e, e lançam isso como uma oportunidade de renda extra, sabendo que as pessoas precisam disso como a renda principal. Não sou eu o único motoboy que tem os aplicativos como renda principal. São vários e várias pessoas que estão tão assim nessa situação, nesse momento. A gente não vê muitos políticos falando sobre os motoboys. É alguns, um ou dois que fala. A televisão não fala, certo? A gente vê os aplicativos falando sobre o auxílio que eles vão dar aos restaurantes para eles não quebrarem. Motoboy quebra, rapaziada. Isso aqui é uma empresa. Isso é uma empresa. E outra coisa, motoboy é ser humano, mano. Tem sonho, igual todos os outros profissionais, policial, médico. A gente tem sonho, a gente chora, tem família. A gente não é só entregador de comida. Ali, dois dias depois do, do, do acontecido, esse vídeo viralizou e me possibilitou estar tá iniciando um caminho de luta. Nesse caminho de luta, eu tentei convencer os companheiros a, a, a ir pra luta, lá em março, e eu percebi que os companheiros não estavam tão dispostos aí para luta assim, né? O pessoal falava assim, ah, galo, o aplicativo tá ruim para você, desliga e vai para Cuba, meu. Se o negócio tá ruim para você, então, né? É... A gente não quer comer. Eu tinha uma luta por pela alimentação. Eu tenho uma luta pela alimentação, né? Fazer os aplicativos garantir café da manhã, almoço, janta para os entregadores e a partir disso fazer eles reconhecer o vínculo empregatício. E eles falavam, ah, a gente não, você tá é passando nós como um passar fome aí na mídia aí, Galo, falando que a gente quer comida. A gente não quer comida, a gente quer ganhar melhor para comprar a nossa própria comida. E aí eu tive o meu baque ali, o meu choque de realidade, né, de descobrir que os companheiros realmente estavam se sentindo empreendedores, eles estavam achando que eles eram parceiros do aplicativo e que eles estavam empreendendo e tal. Aquela conversa tinha pegado. Então eu mudei o meu a minha estratégia e fui atrás Deixei de ir atrás das motos, porque assim, eu trabalhava como motoboy em 2012, né? O mundo muda e a gente tá tão preocupado em sobreviver que a gente não percebe que o mundo mudou. Em 2019, em 2019 eu já não era mais um motoboy, eu era um entregador. O mundo mudou, eu não percebi. E aí eu fui atrás do, do, dos entregadores de bicicleta e comecei a passar essa visão da luta, do vínculo, e eles entenderam melhor, ali ninguém me mandou pra Cuba, eu falei, bom, se ninguém me mandou pra Cuba aqui, eu tô em casa é aqui mesmo que eu vou ficar, e a gente iniciou um processo de luta, eu convidei, teve um, um ato na Paulista, dos entregadores, e eu convidei eles a vir no ato no domingo antirracista, antifascista, que teve no Largo da Batata, aquele, aquele ato grande, e achei que eles não iriam, e, pro, e pra minha surpresa eles apareceram lá, um grupo de 10 entregadores, e ali a gente iniciou os entregadores antifascistas mesmo, assim de, de fato, né. eu já tinha a ideia na minha cabeça, aquela coisa de ficar pensando e comentando com as pessoas, ó, oh, tem uma ideia assim e tal, mas ali a coisa se concretizou. E eu fiz aquele vídeo lá, saiu aquele vídeo que eu falo que a gente não é empreendedor de nada, que a gente é força de trabalho, e aí ocorreu a segunda viralização, o segundo momento de atenção, e a partir disso surgiram as greves, surgiram outros caminhos de luta, e hoje a gente tá aqui, continuando nesse caminho, né? É, um pouco mais avançado do que estava no começo, porque no começo eu falava sozinho, né? Eu dialogava sozinho, com, com uma câmera, com as pessoas, e parecia que eu era o único que estava reclamando, parecia que eu era um mentiroso. E eu comecei a me sentir com nesse risco de passar por mentiroso, sabe? Tô falando sozinho, ninguém quer falar, ninguém quer colocar a cara. As pessoas vão questionar se isso é verdade mesmo. Porque se é tão ruim o que o Galo tá falando, por que, que não tem mais gente reclamando? E aí chegou o dia 1 de julho, foi um monte de gente pra rua e eu fiquei aliviado. Eu falei, olha, tá vendo? O tanto de gente que reclama não é só eu, sabe? E aí a gente tá nesse processo até hoje, assim. A maior, as, mai a, as maiores dificuldades que eu tenho encontrado no caminho é essa coisa do povo estar político. Certo? Então, para eles, qualquer manifestação política, qualquer discurso político, qualquer ideia política é uma ideia de safado. É uma ideia que veio para enganar eles. Certo? E o trabalhador, ele está sim, ele está sendo disputado. Ele está sendo disputado pelo bolsonarismo, ele está sendo disputado pelo petismo, pelo pessoalismo, pelo, 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 pelo comunismo, pelo socialismo, pelo capitalismo. Por... O trabalhador está sendo disputado e aí ele não entende bem o que está que acontecendo nessa disputa e ele está para os ouvidos. Ele fala assim: ah, mano, não entendo. Parece que tem um monte de gente aí querendo me enganar e realmente o trabalhador foi enganado várias vezes. E aí ele tem esse sentimento, então qualquer pessoa que apareça com um discurso político ou com uma ideia política, ela automaticamente ela entra no radar do trabalhador como alguém que possivelmente vai enganar ele. Que vai pegar na mão dele, vai tratar ele bem por um momento e assim que conseguir atingir o objetivo dele, vai soltar da mão dele e vai seguir o seu caminho de glória, igual aconteceu algumas vezes aí, na, na, pelo menos no, no tempo de vida que eu tenho aí. É, bom, então... Pra nós, o trabalho é chegar no trabalhador e falar assim, ó, companheiro, política é uma ferramenta de transformação, morou Você não pode deixar de utilizar essa ferramenta, essa ferramenta é uma, uma ferramenta sua. Porque o rico, os, eu, eu tenho isso pra mim, né, mano? Os ricos desse país tiveram um plano de sabotar a política em um determinado momento do tempo, para no futuro se vender como solução, né? Dizer, ó, oh, tá vendo esses políticos, eles são corruptos, eles estragaram o Brasil, e olha aí, eu, eu sou um gestor, olha o que eu fiz a minha empresa, minha empresa, ela é, é, ela é bem sucedida, e eu posso fazer isso pelo Brasil também, né? Então, ou seja, eles falam mal da política, mas eles não param de utilizar a ferramenta política. E aí a gente vê mil, mil, mil coisas do Estado que deveriam ser... Para a classe trabalhadora e está servindo para atender a, a burguesia, né? Porque eles falam mal da política, transformam os trabalhadores em apolíticos, e eles mesmos não odeiam a política, eles amam a política, eles usam e abusam da ferramenta política. Então a ideia é falar para os trabalhadores que, ó, oh, mano, a política é uma ferramenta de transformação e você precisa se apoderar dela. ela. Você precisa descobrir que peça que você é, que tabuleiro que você tá e que tipo de estratégia que a gente vai ter que traçar agora, moro? porque é isso. E aí é o beabá da coisa, né? Esquerda, direita, as pessoas ficam confusas sobre isso. O que é esquerda? O que é direita? Eu sou simples. Eu sou simples quando, quando algum companheiro me pergunta isso. Eu falo assim, ó, a esquerda é o lado político que defende o trabalhador, companheiro. E a direita é o lado político que defende os interesses do patrão, morou? Não quer dizer... Não quer dizer que não exista corrupção nos dois lados. Existe corrupção na esquerda, existe corrupção na direita. Mas você precisa entender como que essa ferramenta política ela funciona para você começar a utilizar ela, entendeu? E qual que é o caminho que você tem que ir? Você tem que ir pelo caminho da esquerda, você tem que ir pelo caminho da direita, meu companheiro. Morou? Você é trabalhador, você é patrão, qual que é os interesses que você tá para defender? Quais são as ideias que você tá para defender? É as ideias do povo trabalhador, da classe trabalhadora. Então você vai perceber que é pela esquerda, meu companheiro. Beleza? Não é pela direita A direita defende os interesses do patrão Eu sou, eu sou de expressar o beabá os companheiros Porque eu acredito que esse é o processo Moro. Deixar as pessoas cientes do que é o Brasil Do que é política no Brasil De como que a coisa tem que funcionar E de como que você tem que se introduzir E se inserir nisso, certo? Se você acha que está ruim, companheiro Se você acha que a, a política está uma coisa corrupta Não se transforme num um apolítico Se transforme em mais político do que você já é E vai lá e faça diferente Morou, Vai lá e faça diferente, transforme as coisas, Morou Tem que entender. O povo brasileiro, na sua grande maioria, os trabalhadores, eles não sabem pra, o, o que um vereador faz, o que um deputado faz, o que um senador faz, o que um governador faz, eles não sabem o que, que é poder legislativo, o que, que é poder executivo, sabe? Eles não, eles não têm eles não têm é, é, essa, essa instrução, então o Beabá precisa ser passado para os companheiros porque senão, os, eu tenho uma visão, certo? Eu tenho uma visão. De o, 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 o capitalismo, ele fabrica gente burra, moro. Essas pessoas que elas não têm esse conhecimento, não é de graça. Elas não têm esse conhecimento porque elas não foram atrás do conhecimento e porque elas não sabem. Não, mano, o capitalismo precisa dessas pessoas, mano. Precisa de gente desinstruída pra poder existir, mano. Porque se tiver muita gente instruída, o capitalismo ele não existe, mano. Ele deixa de existir. É igual a democracia, mano. A democracia, pra mim, ela nunca existiu. Sabe, é difícil defender uma democracia que, que parece nunca ter existido para a gente, é uma coisa muito frágil, morou? Então, você tem os governos mudando: o presidente muda, o governador muda, os vereadores mudam, os empresários continuam os mesmos, né? Que democracia é essa, né? Então, os interesses, o poder econômico que, que, que opera o, o, o poder da política, né? Que a gente sabe disso, ninguém é bobo. Eles, a gente sabe que o poder econômico tá por trás de tudo. Eles não mudam, eles continuam os mesmos, desde o tempo que, que, que os meus bisavós eram escravos do, 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 dos bisavós deles. Eles são os mesmos. Mesmo, é, o me, é, é o mesmo sangue, né, mano, que continua o, o, controlando o poder econômico, né? Então, que democracia é essa? Certo, que, que os governos mudam, mas o, 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 os donos do poder econômico não. Não mudam, continuam os mesmos, entendeu? Os o interesse deles são os mesmos, enriquecer, ficar milionário, bilionário, trilhadário, não tem limite para eles, mano. Isso não tem, não tem limite para eles. É difícil você encontrar alguém que seja rico e que queira dividir essa riqueza, né? Quem é esse rico que a gente encontra aí, que tá querendo dividir essa riqueza, que cai pra dentro de uma favela, o cara compra um barraco na favela e fala assim, ó oh, mano, sou milionário, vim morar aqui, vim ajudar vocês, mano. Vamos pintar esses barracos, vamos fazer uma escola bonita, vamos montar uma horta comunitária. Não é uma realidade, né? Você fala assim, parece uma utopia. Eu gosto da utopia. Eu sou feliz com a utopia. Para mim, a utopia é. O, o, o Eduardo Galeano tem uma frase sobre a utopia, que ele fala que a utopia, Ele fala assim: é, a utopia está no horizonte. Caminha um passo e ela se distancia um passo. Certo? Me aproxima um pouco mais e ela se distancia muito mais. Pra que serve a utopia? A utopia serve pra isso, pra te manter no caminho, morou? Você precisa acreditar que o mundo vai mudar, morou, mano, pra você continuar nesse caminho. Porque se você acreditar que não dá pra fazer, que essa transformação não dá pra fazer, que essa mudança não dá pra fazer, você vai deixar de fazer o caminho, mano. E aí você vai se transformar em numa coisa que não é bacana, morou? num algo que não, não, não é bacana. Eu vou contar uma história pra vocês do que eu acredito como simplicidade da coisa. assim Minha mãe queria muito que eu fosse pré candidata a vereador, que eu saísse, tinha muita gente me assediando pra sair pré-candidato a vereador, e minha mãe queria muito que eu saísse pré-candidato a vereador porque tem um salário, é mais seguro, sabe? Eu, 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 eu tenho uma segurança a mais, eu tá fazendo a luta e... e tem o um salário para você cuidar da sua família, tem segurança, apesar que, né, mano, mataram a Marielle, né, não tem tanta segurança, assim, mas, e aí minha mãe viu o Manifesto Comunista, do lado, assim, na mesa e falou assim, é disso aqui que, que as pessoas ficam falando aí nas suas lives, é, é sobre isso e tal, eu falei, é, é sobre isso aí, ela pegou o Manifesto Comunista e foi ler, ela queria me entender ela queria me entender, ela queria ler, ler para entender e voltar e falar assim, pô, mas tá falando aqui que pode ser vereador, eu acho que ela queria isso e aí ela voltou com o manifesto comunista lido, ela leu e aí eu perguntei, e aí, leu? Ela falou, li eu falei, e aí? Ela falou, Jesus era comunista meu filho, falei, é, mamãe, Jesus era comunista? Eu falei, é, e falei, você virou comunista? ela falou, não, que eu não sou besta se 70% do Brasil fosse comunista, eu era agora comunista sozinho, eu não vou ser, que eu não sou boba ela falei, não, tá certo, eu falei, e aí? ela falou, não, mas eu tenho certeza de uma coisa proletário eu sou. Falei, tá bom. É isso aí, já tá bom. Entendeu? Então, as pessoas é muito inteligente, mano. Os trabalhadores é muito inteligente. Eu não faço diferença de força intelectual e força abraçal. para mim é tudo força de trabalho. E a gente precisa introduzir o beabá nos trabalhadores, que os trabalhadores estão loucos para mostrar a coisa bonita que eles são. Morou? Eles estão loucos para mostrar a coisa bonita que eles são, o quão eles são capazes de construir ideias inteligentes e, e bem arquitetadas, sabe? Eles só precisam de espaço para isso. De espaço para respirar. Então, para mim, o segredo é conscientizar a classe trabalhadora, certo? O meu trabalho é um trabalho de falar o beabá. Essas coisas simples aqui, que para muitos que estão ouvindo aí, devem falar assim, ah, Galo, mas isso é muito simples, é, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É esse simples aí, entendeu? É nesse simples que eu acredito. Morou? Eu sou uma pessoa simples, ando com pessoas simples e a ideia que a gente troca é simples. Morou? O caminho, ele é mais simples do que parece. Pelo menos pra mim. Acho que eu falei pra caramba, né? Vou passar a bola pro próximo aí. Com
2: a palavra, Júlia Pedotti Lourenção. Vou trazer agora para vocês um pouco do movimento da Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres do Butantã. A história da feira começa em 2017, lá no Butantã. Tem um espaço perto da Praça Elis Regina, que era destinado para ser um viveiro, que é o Viveiro 2 do Butantã. E durante esse esse movimento de cuidado, esse espaço, é, as mulheres que estavam atuando, elas fizeram uma primeira feira agroecológica. E aí, desde o começo, a feira tinha como um dos princípios centrais a economia solidária e a agroecologia. Eram esses dois os pilares. Então, a, a economia solidária, ela chega desde esse princípio é, e por mais que ela ainda não existisse, para muitas mulheres que estavam frequentando ela ainda não era um conhecimento dado, as mulheres que estavam coordenando já tinham essa experiência e começaram a implementar de uma maneira prática. Então, o que aconteceu foi que todos esses materiais que foram adquiridos, eles, começaram, eles se tornaram posse coletiva, e esse é um dos pilares da economia solidária. É, e aí, a partir disso, a gente começa a promover, ali naquele espaço do Butantan, um circuito curto de economia, porque a gente coloca nas feiras cada produtora, e hoje a gente, são mais de 60 empreendimentos, cada produtora, ela vai, tem a sua barraca e comercializa diretamente com o consumidor. Então, a gente tirou do circuito o atravessador. Os atravessadores são os supermercados, as distribuidoras, as transportadoras, que eles estão sempre tirando a fatia deles também. E aí, quando eles fazem... Então, por exemplo, a gente tem muito essa noção né, dentro da, da agroecologia, a gente vê isso na relação campo-cidade, é muito forte. Quando você vai e você compra um pé de alface por 3,50, no supermercado, você pode ter certeza que nenhum real chegou para a pessoa que plantou esse alface. E, e aí, quando você vai ver os alimentos orgânicos, eles estão chegando no supermercado um pé de alface às vezes é seis, sete, oito reais. Eles são muito caros e ficam completamente inacessíveis. Então, a ideia é a gente, juntando as duas pontas, a gente barateia para os dois lados. Porque a gente tira toda essa, essa essa fatia, né? que não é nem só uma fatia, às vezes eles estão tipo Botando, pegando quase o bolo inteiro, é, dessas grandes empresas, que muitas vezes são transnacionais, e a gente está aumentando tanto a porcentagem que o agricultor, ou se for um produto, uma produtora, se é artesanato, moda, é, a gente aumenta a porcentagem que vai diretamente para o produtor, porque ele está ali vendendo direto, e ao mesmo tempo, para o consumidor, esse, esse produto também pode chegar mais barato. E aí, nesse sentido, eu queria trazer uma reflexão que a gente tem, que é, é, dentro da economia solidária, que é falar, é, pensar a autogestão não é suficiente, porque senão a gente cai num lugar de achar que o problema é, do país é um problema de gestão, e, e não é, porque se a gente tivesse uma, é, como se fosse uma democracia plena, né, a nível de é, repensar o sistema de representatividade, ou que fossem as pessoas que, que são sendo eleitas e tudo mais, é, se a gente não mexer na distribuição de renda, a gente não resolve o problema. Se a gente não mexer na distribuição de terras, a gente não resolve o problema. A gente tem uma desigualdade é, extremamente profunda e ela não pode ser apagada. Então, a gente, tipo, trazendo essa reflexão também para aí. Outra coisa que a gente também entende que não, que não se dissocia é, são outros, outras esferas, assim, né? Que é também pensar... A gente não pensa a economia ou economia solidária, como algo dissociado do resto da vida, né, que é algo que durante a pandemia, isso já existia antes, claramente, mas durante a pandemia esse discurso ficou até escrachado, né, com o presidente dizendo, né, e daí quer que eu faça o quê para a vida, né, para a morte, então é isso, a gente entende que essa integração da economia, desse circuito produtivo com as outras esferas da vida, ela é algo essencial para a feira de mulheres, e acabar caracterizando muito a nossa atuação e fez com que ao longo do tempo a gente entendesse que nós também atuamos como uma economia feminista. É, um pouco, o Galo trouxe um pouco a experiência das pessoas, né, que estranham, não querem ser chamadas de comunistas. E a gente teve um pouco essa vivência de mulheres que não queriam se chamar de feministas porque também não entendiam o que é isso e também não é a feminista também é uma mulher que tem, né, um ela carrega um peso, no, só pelo nome, assim. Então, foi um processo de entender, a gente não precisou chegar, tipo, botando uma bandeira, falando, somos feministas e tal. Foi algo que a gente foi vivendo na prática e foi olhando e falando, ah, é, olha só, a gente defende a mesma coisa, a gente também é isso, a gente é isso que a gente acredita. Depois, a gente começando a trazer um pouco mais de conceituação, a gente começa a entender que essa economia feminista é justamente a economia que reconhece que a, que a esfera do trabalho ela tem dois eixos, que é o eixo do trabalho produtivo, então ele é o eixo que produz mercadoria, o valor é, pela exploração da mais-valia, e a gente tem o eixo do trabalho reprodutivo, que é o trabalho do cuidado, o cuidado de manutenção da vida, então é o cuidado com as crianças, com os idosos, com as pessoas doentes, é, lavar, lavar roupa, lavar casa, fazer comida. É, eu queria trazer para vocês um pouco dessa, é, uma referência, que é a Sempre Viva Organização Feminista, a SOF, que é uma das nossas parceiras, elas fizeram uma pesquisa virtual muito interessante, que chamou Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. Elas fizeram um questionário e mais de 2.600 mulheres brasileiras responderam. E aí o resultado que elas tiveram diz que 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém na pandemia. 72% afirmaram que aumentou a necessidade de monitoramento e companhia, é, monitoramento e companhia das pessoas sob cuidado, então isso também é outro cuidado que é super invisibilizado, porque às vezes é, não tem uma atividade em si sendo feita, isso é muito comum com criança você não precisa estar necessariamente cozinhando a comida, mas a criança demanda muitas vezes companhia e presença, e é algo constante que te chama, né? e na pandemia isso fica muito mais forte, sem as escolas é, e, e, até sem as estruturas de apoio para outros tipos de cuidado, com enfermos, idosos e tal é, 41% das mulheres que tiveram manutenção salarial declaram estar trabalhando mais. Então, é, a gente tem todo esse cenário, e aí o que se considera é que a gente está invisibilizando profundamente a esfera do cuidado, mas o cuidado está no centro da sustentabilidade da vida. E aí eu trazer esse dado de novo da SOF, que a SOF vai colocar aqui: 58% das mulheres desempregadas são negras, e dentro dessa pesquisa que eles fizeram. E 61% das mulheres que estão na economia solidária também são negras. Então, também existe isso da economia solidária. Ela é, ela agrega e absorve também muitos trabalhadores que estão em franca. A gente coloca um pouco dessa maneira, né? É uma recusa franca ou ter sido completamente excluído do sistema de assalariamento ou estar tá vivendo uma recusa franca a ele, né? Que é um pouco também da trajetória que o Galo trouxe pessoalmente. Tem momentos em que você é excluído e tem momentos que você se recusa a ser explorado dessa maneira, né? E acho que essas duas condições levam as pessoas tanto a se mobilizar politicamente quanto a construir alternativas. E aí, nesse sentido, acho que a última coisa que eu queria trazer é, para vocês é um pouco da nossa última experiência, que foi a única feira presencial que a gente conseguiu fazer durante a pandemia. E ela, eu trago ela no final porque hoje ela é o que está nos nutrindo de esperança, que assim como eu faço, já disse no começo, faço eco para o galo, é muito importante para a gente ter essa nutrição nesse momento para não desistir, porque se a gente não tiver é, algo para construir, e algo para acreditar, é, a gente não tem nem motivação para levantar da cama de manhã. Então, coloca a gente nesse lugar é, da esperança, essa esperança que o Krenak trouxe ontem também, que é essa esperança do Paulo Freire, né, uma esperança que a gente não está esperando o mundo mudar, a gente não está esperando o capitalismo cair, a gente está construindo coletivamente alternativas. Então, acho que é isso. Obrigada.
0: Com a palavra, Ladislau Dubor.
3: Você sabe, o pessoal está parando de baixar a cabeça. Né? O, o, o meu primeiro emprego foi lá no, no Recife, eu cobria, era nos anos 60 ainda, tempo de Miguel Arraes, né? cobria aquela área rural. Uh, para o Jornal do Comércio, sabe aquele pessoal quebrado desde a infância, dizia assim senhor, né? isolados ali no campo? Hoje ninguém mais está dizendo assim senhor. As pessoas estão começando a levantar a cabeça. Isso é, isso é extremamente importante. Sabe? Eu, deixa eu dar um dado básico. Se você pega a, o PIB do Brasil, 7,3 trilhões, divide pela população 212 milhões de, de habitantes, sabe o que é que dá? Dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. O que a gente produz hoje dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Quer dizer, só reduzir um pouco a desigualdade, só sair desse de da forma como a gente organiza o, o país, dá para todo mundo viver de maneira, de maneira decente. Né? Isso é fundamental. Não é falta de meios. Nosso problema não é econômico. Nosso é problema não é do déficit, de coisa do gênero. Isso é um besterol, é uma farsa, certo? nos problemas é de organização política e social, essencialmente. Né? Agora, é, isso não é só Brasil, tá? isso está se generalizando, porque no mundo nós estamos com o drama ambiental, está virando uma catástrofe, nós estamos destruindo esse planeta, certo? só olhar o que está acontecendo com a Amazônia, com a contaminação dos nossos rios, uma cidade como São Paulo, cercada de, 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 de rios a que são esgotos a ser aberto. Mas é de uma idiotice esse negócio. Né? Quer dizer, temos a dimensão ambiental, temos a dimensão da desigualdade. A desigualdade atingiu um nível que ninguém mais aguenta. Eu queria só lembrar os dados que saíram. Né? Nós tivemos é, em, em quatro meses da pandemia, de março, 18 de março a 12 de julho, é, tivemos 42 bilionários, bilionários em dólar no Brasil aumentaram suas fortunas em quatro meses em 180 bilhões de reais. O Bolsa Família, que atinge 50 milhões de pessoas, é, é 30 bilhões, ou seja, seis anos em Bolsa Família para 42 pessoas em quatro meses, quando a economia está tá caindo. Entende? Ou seja, é, é entender o grau de zona que se criou Certo? com esse governo, com essas oligarquias que ficam batendo palmas aí. para Isso aqui, é, é, é francamente, é, é, é revoltante. E não é só revoltante porque é, é eticamente justo, mas é burro porque não funciona em termos sociais e políticos, e mais burro ainda porque trava a economia. Certo? Porque você travou a capacidade de compra da, da, das famílias. O, o Galo mencionou muito o endividamento, né? Nós temos 61 milhões de famílias no Brasil que estão ferradas na dívida, né? Negativadas, o povo chama de economia suja, certo? Meu, isso aqui é extorsão. Entende? Você tem 256% no no, é, no rotativo do cartão. No Canadá é 11% ao ano. Aqui ainda te apresentam o um juro ao mês, entende? Então, na verdade, nós temos essa essa conjugação do drama ambiental, da desigualdade absolutamente explosiva com todas as suas conotações raciais, de, de gênero, etc. E temos a zona financeira, porque o pessoal está se entupindo de dinheiro através do endividamento das famílias, endividamento da pequena e média empresa, endividamento do Estado, e não estão produzindo rigorosamente nada. Né? Então, o que é muito forte é, é, para mim é o seguinte, é que no mundo todo nós está estamos, se estamos buscando alternativas. Né? Eu acho que essa, essas duas apresentações são imensamente enriquecedoras. Né? Para mim, sabe o que é? As pessoas gradualmente estão começando a entender que não tem papai lá em cima. Si. O que vai sair é o pessoal que se organiza pela base e começa a brigar pelas coisas. Certo? E aí se, eu, se abrem realmente oportunidades. Deixa eu voltar aos, aos dados básicos que eu mencionei um pouco atrás tá nós estamos um país de, de que tem 212 milhões de habitantes e só 33 milhões de empregos formais privados Acrescentem 11 milhões de empregos públicos certo são 44 milhões nós temos uma imensa massa de gente que se vira boa parte de todo esse trabalho né que o é, é, que o Galo, é, apresenta e, e e do que a Júlia apresenta, se deve, em grande parte, à facilidade das pessoas se conectarem. Né? Essa conectividade, com todo o problema que tem da exclusão digital, exclusão digital é um crime, tá? não dar acesso à internet, essas, mas isso permite a gente desintermediar. Nós já temos 115 bancos comunitários de desenvolvimento, eles, em vez de pagar os juros malucos de, 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 do que fazem os, os bancos, eles se reapropriam das poupanças e eles geram essa... Né, é, a mesma coisa que a Júlia levanta relativamente aos atravessadores, aqui são atravessadores financeiros. Mas a gente precisa deles. Né? Pego um exemplo como o que eu pego nos meus livros do, do Banco Próspero nos Estados Unidos em vez de ser uma plataforma como, como a Uber, Galo, dessas entregas, a iFood, etc., certo? sabe o quê? O pessoal organiza mini plataformas entre os próprios entregadores, entre os próprios fornecedores de determinado serviço. Como tem, por exemplo, aqui na Capela do Socorro, o Uberzinho da localidade, entende? Eles não pagam aquela baita tarifa para Uber, não entram naquela zona da coisa. Ou seja, na realidade, as comunidades podem passar a se articular de maneira é, muito mais é, muito mais rica, né? é, Porque essa aí é uma economia é, densa em conhecimento, densa em informação e eu acho que um dos eixos é, é, é essa reapropriação, né? Agora, de maneira muito mais é, é, muito mais ampla, né? É, eu acho que se trata de, de reapropriação da vida. Né? Eu fiz muitos trabalhos com Milton Santos. Né? A gente viajou juntos para Nicarágua, para a África, pra, enfim, em diversos lugares. Eu trabalhava na ONU, organizava sistemas de, de, de desenvolvimento. Sabe o que é? Não é só que é economicamente viável, mas é dignificante em termos de pessoa. Você passa a ser dono da sua vida, você se reapropria do, do seu desenvolvimento. Então, as inúmeras experiências que tem no Brasil, que tem eh, em, em, em inúmeros países, e as pessoas que geram a sua a sua própria dinâmica entre eles, eles descobrem que, em rede, a gente pode organizar montes de atividades sem depender dessas mega plataformas eh, que, ficam, eh, que ficam explorando as, as pessoas. Que não é só a exploração que eles fazem, os bancos, as plataformas, etc., é que eles tiram a iniciativa das pessoas. Eles se apropriam. Certo? Você recebe um código, você vai para lá, você, você vira pau mandado de um negócio que você desconhece, de uma máquina lá em cima que você não controla. Pelo menos na fábrica se podia fazer greve. Né? Sabe o que é? Eu digo para esse pessoal de cima, nada como um dia após o outro. Né? Porque eu sei que tanto há o buraco como a saída depois. Sabe? As pessoas estão se conscientizando, estão se conscientizando muito. E, para mim, essa, essa luta de vocês, a nova geração que está vindo, tocando as coisas, estão se apropriando dos apropriando processos. Olha, gente, isso aqui é de uma beleza, porque não é só o resultado, né? Se eu sei quantos você conseguiu vender lá na, na feira, coisa do gênero então, é, é, é mais que é, é mais que isso. É o sentimento, sabe o que é? Nós somos donos das nossas vidas, né? os caras que se danem, né? E volta a dizer, não há nada como um dia após o outro. Um abraço, gente, parabéns.
0: Os participantes do ciclo Metamorfoses fizeram perguntas para os nossos convidados. Vamos a elas! Perguntas dirigidas a Paulo Galo. Você sabe que a Espanha tem uma lei que obriga as empresas que utilizam motoboys a contratá-los formalmente. Foi uma conquista de advogados trabalhistas e economistas chamada de Coletivo Honda, em Barcelona. Quais têm sido as articulações que vocês têm feito dentro e fora do Brasil? Foi essa crise que você descreveu que te politizou ou essas questões já eram suas antes de 2019? Qual o caminho da organização dos movimentos dos entregadores, ações diretas ou organização sindical?
1: Bom, no, no último dia 8, a gente, bem antes, a gente estava fazendo uma reunião vinha conversando bastante, eu tinha muito contato com, com outros países da América Latina, na primeira greve do dia 1 de julho, alguns países da América Latina parou junto, então a gente iniciou esse processo, e aí depois a gente conseguiu contato com a Europa, e começamos a iniciar as, as reuniões com o pessoal da Europa, América Latina, Canadá, e aí apareceu o conjunto da obra, assim que veio, o pessoal do Japão, e o pessoal do Japão ele é muito conectado com, com aquela parte de lá, né, com o Camboja, com a Coreia, com, com a Índia, com os, os países mais para aquele lado lá. No último dia 8, no, em Los Angeles, estava sendo já foi reconhecido o vínculo empregatício e a, a Uber parece que queria derrubar lá e disse que se ela não conseguir disse que se ela tivesse que reconhecer o vínculo empregatício de fato ela sairia de, de Los Angeles e não operaria mais em Los Angeles e a gente organizou essa greve internacional para estar tá, tá pressionando e acreditando que se a Uber tivesse que reconhecer o vínculo empregatício em Los Angeles isso acabaria espelhando em, em outros lugares do mundo aí e tal é, na Espanha Realmente teve essa aí de, de que reconheceu o vínculo empregativo, teve a conquista, mas eu acho que eles conseguiram derrubar, hein? Eu, se eu não me engano, se eu não me engano parece que eles fizeram força lá e conseguiram derrubar, eles estão numa briga, ainda de fato mesmo eu acho que não, 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 não reconheceu eu não vou dar certeza que eu não tenho certeza, as últimas notícias que eu vi é que eles estavam lutando para derrubar e estavam conseguindo, é, mas eu ainda não sei dizer mas a gente tá sabendo desse caso da Espanha e tal, e a luta é essa, né, reconhecer o vínculo empregatício, os trabalhadores precisam estar protegidos, não dá pra gente ficar trabalhando, não ter férias, não ter um, um garantido, não ter um décimo terceiro, não ter, sabe, a, a mulher ela é engravida, ela não tem, ela não pode se afastar, sabe, como é que ela faz, mano, uma mulher que ela é engravida, e aí, né, não tem direito nenhum que vai proteger essa mulher? É, e, e, e tantas outras coisas, né, eu queria que a nossa luta fosse uma luta para melhorar o conjunto de luta dos trabalhadores, que eu chamo a CLT de o conjunto de luta dos trabalhadores, né, eu queria que fosse para a gente melhorar, agregar esse conjunto de lutas e fazer algo melhor, não fosse para recu recuperar esse conjunto de lutas, né, dos trabalhadores. Sobre eu ser uma pessoa politizada, se isso aconteceu na crise, no eu sou uma das crianças do hip-hop, né, mano? Eu sou uma das crianças do hip-hop que fez 30 anos. Eu gostava muito de... de, de, de... Gosto muito de rap, de hip-hop. Comecei a cantar rap, eu tinha 12 anos de idade. E o hip-hop, se você pegar o hip-hop ali no, no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, você vai ver que aquelas músicas ali, cada uma era uma aula de política diferente. Ali eu, as músicas estavam te dando autoestima, sabe? As músicas falavam, por que, que você tem vergonha de ser do seu bairro? A música falava isso, sabe? Tem orgulho, meu. Mora no Capão Redondo? Tem orgulho de dizer que você mora no Capão Redondo. Você é preto? Tem orgulho de dizer que você é preto? Você é nordestino? Tem orgulho de dizer que você é nordestino, meu companheiro. Certo, mano? Quem tá errado é esses ricão. Certo, mano? Certo tá nós. O, o, o hip-hop já era. É, 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 fazia esse trabalho de base, né? Eu sou uma das crianças do hip-hop que fez 30, né? Ainda não me sinto tão madura assim. Eu falo que eu tenho 30, eu sou duas crianças de 15, né? Falo assim, eu sou, só vou virar um homem mesmo a hora que eu tiver 60, que aí eu vou ser dois homens de 30, aí eu vou dar problema. Mas por enquanto eu sou duas crianças de 15 ainda. Então eu sou, eu sou uma das crianças do hip-hop que que, que que chegou aos 30 anos e quer mostrar a coisa bonita que nós é, morou? Então a minha consciência política vem do hip-hop. Agora, agora, essa consciência de classe, essa, essa coisa do trabalho... Eu adquiri trabalhando. Sabe, eu não posso dizer que o tinha tinha reps que, que que passava essa visão da consciência de classe. Eu sou muito fã de Plano e Destino, que era um grupo que tinha essa ideia da consciência de classe, mas mas eu peguei mesmo a consciência de classe trabalhando, analisando o, o trabalho ao meu redor. Eu sempre eu sempre eu eu nunca fui um funcionário de, 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 de ficar quieto, assim, eu sempre fui de dar trabalho. Acho que por isso que eu nunca consegui parar. E emprego nenhum, assim, eu sempre fui de esperar o patrão chegar e falar assim, ô oh, meu, preciso conversar com você aí, preciso dizer pra você umas coisas que tá errada aí mesmo. <risos> eu, acho que, pô, eu acho que não tinha como escapar disso e tal. E aí quando eu cheguei nesse absurdo que é os aplicativos, eu não tinha como, eu ia explodir de qualquer jeito, né? O hip-hop, ele me, me, me instruiu a explodir, morou? O hip-hop me instruiu pra explodir, pra não deixar, pra não ficar aceitando as coisas, sabe? O hip-hop tem isso de... de Ó, oh, mano, o policial bateu na sua cara, você precisa fazer alguma coisa, meu companheiro. Morou? Por quê? Ele bateu com causa de nada? Precisa fazer alguma coisa, tá errado, o mundo tá errado, e você não pode aceitar que o mundo tá errado, você tem que dar sua contribuição aí pra mudar o mundo. Então a minha consciência política vem do hip-hop. Desde muito cedinho, desde muito... Desde muito, muito... Muito novinho, assim, eu já tava adquirindo minha consciência política ali, né? Então, eu acho que esse é o, é, o, é o caminho, certo? Hoje eu vejo os aplicativos como um grande... Pro... O grande problema dos aplicativos, na minha visão, é, da uberização, é que eles são um grande coletor de dados. Morou? Quais são os dados? Quanto tempo esse trabalhador ele aguenta trabalhar? 12 horas por dia? Ele aguenta trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, ganhar um salário mínimo? Quanto tempo ele aguenta fazer isso sem explodir? Sem querer fazer uma greve? Sem querer jogar a merda no ventilador? certo? E aí ele pega os perfis dos trabalhadores, certo? Como é que é a mulher no trabalho? Como é que é o homem? Como é que é o, o, a pessoa que tem filho, sabe? A pessoa que tem necessidades, a pessoa que já tinha uma moto e entrou no aplicativo. A pessoa que teve que assumir uma dívida para entrar. E aí eles vão coletando esses dados e formando essa estrutura da exploração, porque eles não estão no negócio da do delivery, eles não estão no negócio da entrega de comida, eles estão no negócio da exploração. O grande negócio lucrativo é a exploração. Morou? E não só dos aplicativos, do capitalismo inteiro. Não existe nada que foi feito no mundo se não pela força de trabalho, entendeu? Tudo foi feito pela força de trabalho. O patrão, ele ganha muito dinheiro, vai para a França, bate foto na França com a roupa bonita dele, aquela coisa bonita e tal. Ele esquece de dizer que o avião que ele foi, foi construído por um trabalhador, que a comida que ele comeu foi cozinhada por um trabalhador, que a torre Eiffel que ele bateu foto foi feita por um trabalhador, que a roupa que ele está usando foi feita por um trabalhador e que não tem nada nada que não tenha sido feito pela força de trabalho. Morou? Então, o grande negócio começa com a exploração, né? Como é que você vai fazer petróleo virar gasolina se não for com a força de trabalho? Certo? Então, hoje, parece que você aperta um botão e é mágica, né? Parece que a comida chega na sua casa. Ó, apertei um botão e o hambúrguer chegou na, na minha casa. O aplicativo não vai contar pra você que tem um, um, um dono de um restaurante, de um pequeno restaurante, firmeza? que ele paga um aluguel absurdo, ele paga o salário dos funcionários dele, ele paga a taxa da maquininha, ele paga a água, ele paga a luz, ele paga a matéria-prima para fazer aquele hambúrguer, certo? E para entregar aquele hambúrguer, tem que um trabalhador como eu, se matar numa dívida para pagar uma moto, arriscar sua vida para passar, para gastar dinheiro com gasolina, arriscar sua vida para atravessar a cidade para entregar esse hambúrguer. Então não é mágica. Você não aperta o botão e o hambúrguer aparece na sua porta. Você aperta o botão e toda uma estrutura de exploração está acontecendo até esse hambúrguer chegar na sua porta. E não só o hambúrguer, o arroz, a roupa, tudo. Tudo, morou? por isso que eu acho que hoje o caminho não é só organizar os entregadores precisa organizar a classe trabalhadora porque a obrização é um processo que vai avançar para todo mundo, esse não é um problema só dos entregadores, esse é um problema da classe trabalhadora, a obrização é um desdobramento da revolução industrial assim como você tem os desdobramentos do capitalismo, você tem os desdobramentos da revolução industrial a revolução industrial chegou uma nova tecnologia a máquina era para servir para quê? para fazer o trabalhador produzir mais trabalhar menos, viver mais Viver melhor, morou? E para que que essa tecnologia serviu? Para auxiliar o lucro do patrão. Então o patrão descobriu que essa tecnologia fazia o serviço de 10, ele mandou 9 embora e ficou só com um Então o que veio para auxiliar os trabalhadores acabou servindo para ferrar os próprios trabalhadores. Hoje a gente tem uma nova tecnologia chegando, que é os aplicativos era para auxiliar a questão do desemprego e na realidade está servindo para suprimir os direitos desses trabalhadores, certo? Então. Eu acho que a uberização não é um problema só dos entregadores. A uberização é um problema da classe trabalhadora no geral e a classe trabalhadora precisa se unir, precisa se organizar e fazer suas cooperativas, fazer seus caminhos, mas antes de tudo, antes de qualquer forma de organização, precisa vir a conscientização. Não existe organização sem conscientização. Não dá para você organizar as pessoas se as pessoas não sabem no que, que elas estão se organizando. As pessoas precisam saber por que, que elas amam e por que, que elas odeiam. E a partir disso ela tem que seguir o caminho Então por exemplo, você pega um trabalhador Que ele ama o Bolsonaro Ele precisa explicar pra você por que, que ele ama o Bolsonaro Se não é falho Por que, que você ama? Se não é falho, e aí dentro dessa ideia Você vai conseguir introduzir a ideia E se ele conseguir explicar por que, que ele odeia o comunismo Eu odeio o comunismo Por quê? Você precisa saber por que, que você ama e por que, que você odeia. E a partir desse momento que você estiver consciente sobre as coisas do mundo, sobre o que está ferrando o trabalhador e o que está ajudando o trabalhador, aí é a hora de se organizar. Então primeiro vem a conscientização e depois vem a organização. Para mim, o processo ainda é da conscientização.
0: Pergunta para o Ladislau e Júlia. Hoje enfrentamos o debate sobre o liberalismo de esquerda ou novo socialismo. Quando tratamos da luta sobre a terra, existe possibilidade de implantar um projeto alimentar sem romper com o capitalismo?
2: E, e aí acho que isso também se... Isso conversa com a outra pergunta, que era sobre um, um projeto... É, um projeto alimentar, né? Se existe a possibilidade de fazer isso sem romper com o capitalismo. É, olha... O que, eu, o que eu posso dizer é que esses projetos estão sendo feitos nas brechas do capitalismo. Então, a gente não tem como, é, enquanto organização, é isso, a gente não tem como esperar o capitalismo acabar para começar a construir projetos alternativos. Eles já estão, eles já existem. Agora, eles não, a gente não pode ter essa, uma concepção que, no meu ver, é também um pouco leviana, assim, de que existe uma possibilidade conciliatória é, com o capitalismo, então pelo menos dentro da perspectiva da economia solidária a gente não está tentando fazer uma, uma mediação capitalismo sustentável não tem nada a ver com isso, é realmente está diante da possibilidade de construir uma alternativa porque enquanto a gente vê isso, o né, que está acontecendo basta a gente ficar seis meses em casa, o que, que eles fazem? botam fogo em todas as florestas do país inteiro é, então não, não existe a possibilidade da gente ser ingênuo e falar, e a gente se basear nos dados de não sei quantos é, bilionários que começaram a fazer doações voluntárias durante a pandemia, é, é muito fácil fazer doações voluntárias, mas eu quero ver se esses bilionários estão apoiando a taxação de grandes fortunas, né? então vamos tornar sistemático, não é quando eu estou afim de doar, esse dinheiro ele é fruto de expropriação, ele é fruto de exploração do trabalhador. Esse dinheiro é um dinheiro roubado. Né? Se, enquanto a gente criminaliza os ladrões de galinha, os verdadeiros ladrões estão vestidos de terno e estão sendo enaltecidos e estão no nome de cada rua e esquina da cidade deste país.
3: Você sabe o que é? Estamos jogados nessas tecnologias... Mas isso aqui está tá, tá funcionando. Gente, eu acredito muito no potencial a gente virar essas tecnologias pelo avesso. A mesma apropriação que faz a Amazon, que faz o Uber, que faz o Airbnb, que fazem todo to, to, to esse processo, eles podem ser, ser invertidos. Né? Eu boto essa, esse, esses americanos do, do, do Banco Prosper, né, que geraram uma plataforma direto a quem te, de, de uns emprestar para os outros nas comunidades, dinheiro, sem cobrar juros, sem uma pequena taxa para cobrir os custos administrativos, que é um negócio mínimo. né O cara que criou o Próspero, é um banco que funciona em grande escala, comunitário. tá Ele diz a atividade bancária é essencial, o banco não. Ou seja, as diversas formas de desintermediar e de nos reapropriarmos uh, da... Uh, da dos processos sociais é imenso a grande parte das atividades hoje passam pela o principal fator de produção é, é conhecimento né então tem tem no, novos rumos que que estão se apresentando aqui o conhecimento por exemplo eu disponibilizo toda uma produção científica todas minhas pesquisas e e desde que recebo tudo online gratuito no, no meu blog por quê? Porque funciona. Né? Os chineses traduziram vários textos meus, um monte de chinês lê. Meu, não me tira a pedaço. O conhecimento tem isso. Né? Se, eu, se eu passo meu relógio para a Júlia, eu deixo ter meu relógio. peraí. aí. Agora eu passo uma ideia para ela, eu continuo com ela. Certo? Ou seja, nós podemos fazer sistema de colaboração que se estenderam de maneira, de maneira radical. Isso, na minha convicção, está mudando o, o capitalismo. Tá? Agora, as, as políticas sociais, educação, saúde, segurança, todos esses processos, essas coisas individuais, isso está se expandindo. Tá? O bem-estar da família depende apenas em parte do dinheiro no bolso. É essencial. Tá? Mas, tipicamente, 60% é ter o dinheiro no bolso para poder pagar o aluguel, poder, poder fazer a compra. Mas, nos países onde funciona, capitalismo ou o que seja, a educação, a saúde, a segurança, o conjunto das coisas básicas de consumo coletivo são gratuitas, públicas e de acesso universal. Você vai para a Finlândia, a educação é gratuita, pública e universal. Vai o Canadá, a saúde é... Sabe por quê? Porque tem coisas... Você não compra individualmente o teu hospital, não compra a tua delegacia, não compra a tua, tua escola. Você tem que ter acesso. Então, essa reorganização do Estado, pensando esse outro tipo de mundo que está se criando, que se chamará capitalismo ou socialismo, o que seja, mas tá, está se deslocando, está se construindo coisa, é, coisas novas. Vale a pena vocês pegarem esse texto. Eu acho que, eu acho que, ele, é, que ele ajuda. Né? E deixa eu comentar esse negócio do da Terra, né? Porque aqui a gente é espantoso, tá? O Brasil são 850 milhões de hectares, tá? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Estabelecimentos agrícolas, 353 milhões de hectares. Sabe quanto a gente usa? A gente usa 63 milhões de hectares de terra no Brasil, para somando agricultura temporária e agricultura permanente. O resultado é que nós temos 160 milhões de hectares de terra agrícola parada ou muito subutilizada. 160 milhões de hectares é cinco vezes o território da Itália. Dizer que a gente precisa desmatar a Amazônia para abrir espaço para a produção é de uma cretinice, de uma desonestidade absolutamente espantosa. Ter que existir um MST... A gente precisar de uma MST, num país que tem cinco vezes a Itália de terra parada, é espantoso. Sabe o que é essa gente? Todos esses bilionários, eles são rentistas, não são produtores. Não é mais aquele capitalismo do cara que produz sapato. A gente chia porque está explorando os trabalhadores, mas está produzindo sapato, o que é útil, está gerando emprego, o que é bom, e está tá pagando imposto, o que permite o Estado fazer as infraestruturas e as políticas sociais. Esse negócio está indo para um brejo. Esses grandes bilionários são essencialmente intermediários, são banqueiros, são é, é, donos de ações, coisas do gênero. Você pega a que ponto vai que o Martin Wolf, que é economista-chefe do Financial Times, que é o órgão dos grandes bancos internacionais, ele escreve esse sistema perdeu sua legitimidade. E essa é uma boa briga, porque esses caras é, é, simplesmente estão trabando o desenvolvimento do país, isso gera a busca de alternativas muito mais ampla a nível internacional. Agora, qual é o formato que vai sair no futuro? Deus sabe. Eu tenho uma série de propostas no livro que vocês, vocês podem pegar. Agora, para mim, o que mais me dá esperança é que é, multiplique-se o, o, o Galo, a Júlia, o, o MST, os mais variados movimentos os 115 bancos comunitários de desenvolvimento, o que estão fazendo as cooperativas de crédito no Sul, os imensos movimentos que estão se desenvolvendo na na África. Né? Eu tenho viajado, trabalhei sete anos lá, eu conheci miséria de verdade. Nosso problema não é miséria, eu, eu repito, né? são 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Nosso, nosso problema é uma, é uma zona política, né? E uma zona social, um sistema de, de exploradores. E essa reorganização da base, inclusive no nível dos municípios em particular, eu acho que é, eu acho que é fundamental. Né?
0: Você acaba de ouvir o quarto episódio da série de podcast Metamorfoses, pensar o mundo em tempos de pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Curadoria. Américo Córdula, Antônio Martins, Célio Turino, Hamilton Faria e Silvana Bragato. Convidados de hoje. Paulo Roberto da Silva Lima, Júlia Pedotti Lourenção, Ladislau Dubor. Roteiro e produção. Américo Córdula. Trilha Sonora, Edição e Desenho de Som, Edésio Aragão. Locução, Lara Córdula. Agradecimentos, Neca Setúbal, Raul Teixeira, Sesc CPF, Córdula Responsabilidade Cultural. Visite nosso site www.institutocasacomum.org.